0: Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de mi nuevo podcast Una droga llamada literatura Sí, para mí la literatura es una droga Me resulta adictiva, emocionante, peliaguda, fascinante Hoy os voy a hablar de un libro que he tenido que leer como una lectura obligatoria para una asignatura del instituto Sinceramente, no me gusta que me obliguen a leer, lo odio Y cuando me compré el libro pensé ¡Qué peñazo! Sin embargo, empecé a leer, a subrayarlo, a anotar cosillas en él, y me enganchó. He de decir que es un buen libro. Aunque también un tanto inquietante. ¿Preparados? ¿Preparadas? Pues vamos allá. Cuando os digo que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza, ¿qué pensáis? Probablemente, muy probablemente, que estoy loca. Que lo que os acabo de decir es completamente irracional. Sí, a ver, claro, por supuesto. Es lo que yo pensé también cuando lo leí por primera vez en las páginas del libro. Tuve que releer porque pensé, a ver si lo he leído mal. Pero no. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Seguí ahí bien clarito, sin miedo. Aunque sea completamente irracional, está hasta en mayúscula. No lo entendía. Ahora sigo sin entenderlo literalmente, pero entiendo por qué el autor lo escribió. Lo que Orwell, George Orwell, nos presenta es una distopía. Para quien no lo sepa, una distopía es una sociedad imaginaria bajo un poder totalitario o una ideología determinada según la concepción del autor. Como decía, Orwell lo que nos presenta Es una sociedad dominada por un poder totalitario. Este poder es el partido, que está formado por miembros del Partido Interior, que son la élite gobernante de la sociedad, y miembros regulares del partido, que son ciudadanos de Oceanía. Oceanía es uno de los tres superestados del mundo. Fuera del partido están los proles, el pueblo, personas simples que viven, como no, en la pobreza no son miembros del partido y, en consecuencia, están libres de sus regulaciones. Sin embargo, el que tiene el poder absoluto, el líder de absolutamente todo, es el hermano mayor. Hay carteles por todos lados con la cara de este señor que parece amable, con un inmenso bigote y pelo oscuro. Y ya te digo yo que será un millón de cosas, pero desde mi punto de vista, amable no. Supuestamente, el hermano mayor vigila a los miembros del partido a todas horas, aunque en verdad quien lo hace es la policía del pensamiento, a través de unas telepantallas que están en todas las casas de los miembros del partido. Bueno, ¿y qué es la policía del pensamiento? Pues son unas personas que se encargan de la detección y eliminación de los criminales, ¿y qué son los criminales? Pues esto todo pensamiento que vaya en contra de las reglas del pensamiento de las creencias del socialismo inglés, la ideología dominante en Oceanía, donde vive nuestro protagonista, Winston. Winston es un hombre que desde mi punto de vista no... no acepta. No acepta lo que le dice el partido. Va en contra. Creo que es un criminal. ¿Qué pasa con él? Bueno, pues... Yo sinceramente pensaba que iba a acabar bien, pero no, ya os hago el spoiler que más da. Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde se encargan de lo que es toda la información, toda la publicidad que sale fuera a las calles. Si sale una cosa que al partido no le gusta, que ya no es verdad, La cambian, se encargan de borrar absolutamente todo lo anterior y lo cambian por lo reciente. ¿Qué pasa? Que no hay pasado. ¿Por qué no hay pasado? Porque tienen el control del presente. Y si tienen el control del presente, tienes el control del pasado. Según cita Orwell en este mismo libro. Como consecuencia de que no haya pasado, solo existe el presente. Las cosas son como son y siempre han sido así. Eso es lo que deben creer las personas del partido. Winston no piensa de esa manera. Además, él tiene una ventaja, y es que puede esconder su imagen de la telepantalla en un rinconcito de su casa. Este rinconcito le permite empezar a escribir un diario en el que anota pequeños recuerdos, pensamientos, situaciones... Cuando lo escribe, está atemorizado. Ya que si lo pillan, desaparecerá. Se vaporizará. Mejor dicho, lo vaporizarán. Bueno, una vez adentrados un poquito en la trama, supongamos algo. Supongamos que el partido prohíbe cualquier sentimiento que no sea el odio. hay no hay sitio para el amor, la amistad, la empatía... Nada. Supongamos que Winston y una chica se enamoran y quedan en secreto. Que alquilan una pequeña habitación en la parte alta de una tiendecita de los proles... Se encuentran ahí y viven su pequeña y prohibida historia de amor. Claro, al ser una habitación de la prole, no hay telepantalla. Están seguros. O eso es lo que Orwell me hizo creer. Hay una telepantalla en una de las paredes, escondida. No puede verlos, pero sí oírlos. La policía del pensamiento va por ellos. Están muertos. Son muertos. ¿Nos llevan al Ministerio del Amor donde se encargan de los prisioneros, son separados, son torturados y Julia, para mi decepción, traiciona a Winston y es liberada. Cede a la tortura y acepta al hermano mayor. Él no. Winston es horriblemente torturado, pero no acepta. No cede. Él sabe que dos más dos es cuatro y nadie puede negar eso. Error. Si el partido dice que 2 más 2 es 5, 2 más 2 es 5. Al final, Winston acepta que 2 más 2 es 5. Supongamos que Winston escribió en su diario La libertad significa poder decir 2 más 2 es 4. Supongamos que Winston ahora ama al hermano mayor. Supongamos que en ningún momento he estado suponiendo nada. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Espero que os haya picado la curiosidad, que os hayáis horrorizado y sorprendido, al igual que yo cuando lo leí. Gracias por escucharme. Y aún faltan mil cosas perdidas entre las páginas de 1984 de George Orwell. ¿Te atreves a descubrirlas?